0: Panteon Santa Claus da Bari a Manhattan
1: Con Nicola La Gioia
2: Buonasera, un saluto da Nicola la Gioia, benvenuti a Pantheon. Siamo alla seconda puntata della nostra piccola serie dedicata a, a Babbo Natale. Eh, nella prima puntata avevamo raccontato di come la Coca-Cola arruolò all'inizio del Novecento Babbo Natale per una fortunata campagna pubblicitaria. Oggi cominciamo ricordando un fatto di cronaca capace di introdurci bene eh, all'argomento. Siamo in Francia nell'inverno del dopoguerra.
1: Les jours de repassage dans la maison qui dort La bonne n'est pas sage, mais on la garde encore On l'a trouvée hier soir derrière la porte de bois Avec une passoire se donnant de la joie La barbe de grand-père a tout remis en ordre Mais la bonne en colère a bien failli le mordre. Il pleut sur les ardoises, il pleut sur la basse-cour. Il pleut sur les framboises, il pleut sur mon amour. La revanche des orages a fait de la maison un tendre paysage pour les petits garçons. Qui brûle d'impatience Deux jours avant Noël Et sans aucune méfiance Accepte tout pelle-mêle La vie, la mort, les squares Et les trains électriques Les larmes dans les gares Guignoles et les coups de trique Les becs d'acétylène Aux enfants assistés Et le sourire d'Hélène Par un beau soir d'été Donnez-moi quatre planches Pour me faire un cercueil Il est tombé de la branche Le gentil écureuil. Je n'ai pas aimé ma mère Je n'ai pas aimé mon sort Je n'ai pas aimé la guerre Je pas aimé la mort Je n'ai jamais su dire pourquoi j'étais hystérique Je n'ai pas su sourire à tel ou tel attraits J'étais seul sur les routes sans dire ni oui ni non Mon âme s'est dissoute È il 24
2: dicembre del 1951 a Digione, dove sullo sfondo della cattedrale cittadina accade qualcosa che oggi tutti riterremmo ridicola, però già allora sembrò la parodia involontaria dei roghi medievali. 250 bambini vennero vennero fatti radunare davanti al cancello della chiesa dove un pupazzo di Babbo Natale fu prima impiccato, poi trascinato sul sagrato e qui bruciato pubblicamente come un eretico. Al termine dell'esecuzione venne diffuso un comunicato in cui tra le altre cose si diceva che in rappresentanza di tutte le famiglie cristiane della parrocchia Desiderose di lottare contro la menzogna, 250 bambini raggruppati davanti alla porta principale della cattedrale hanno bruciato Babbo Natale. Non si è trattato di un evento spettacolare, ma di un atto simbolico babbo natale è stato sacrificato in olocausto la sua menzogna non risveglia nei bambini questo è il comunicato che continuava alcun sentimento religioso e non può considerarsi in alcun caso educativa per noi cristiani la festa del natale è e deve rimanere la ricorrenza che celebra la nascita del salvatore ora questo episodio è raccontato al grande antropologo Claude lévi strauss in un libro significativamente intitolato Babbo Natale Giustiziato eh, che è edito in Italia da Sellerio che cosa era successo in pratica? era successo che l'ingresso di Santa Claus in Europa dopo la fine della seconda guerra mondiale fu salutato con sospetto perché eh, sospetta tra il 24 e 25 dicembre era la sua coabitazione con una delle figure cristiane per Antonomasia quella di Gesù Bambino Ho detto ingresso in Europa di Babbo Natale ma avrei dovuto dire ritorno perché appunto San Nicola diventato nei paesi del nord Europa una sorta di sincretismo religioso partì in questa forma per gli Stati Uniti grazie soprattutto agli emigrati olandesi. Negli Stati Uniti si spogliò definitivamente degli abiti cristiani per diventare una figura simbolo del mondo dei costumi, anzi dei consumi, eh, un portadoni partorito eh, dalla modernità Ed è proprio in questa forma che torna in Europa, quindi diciamo così trasfigurato, pronto a portare un certo scompiglio. Eh, La chiesa protestante anche si unì una volta tanto alle gerarchie cattoliche tuonando contro questa coabitazione, cioè quella del 25 dicembre, per descrivere la quale si ricorreva, le due chiese ricorrevano alla metafora eh, del cuculo che occupa un nido altrui a scopi usurpativi. Ora dopo il rogo, questo rogo di, di Babbo Natale a Digione la città si spaccò in due sacrificato davanti alla cattedrale Babbo Natale venne fatto risuscitare il giorno dopo in municipio e sembrava in questo modo che Santa Claus potesse diventare lo spartiacque eh, di una battaglia ideologica fra pensiero laico e pensiero religioso in realtà la chiesa, scrive sempre Levi Strosi in Babbo Natale Giustiziato, non ha torto quando denuncia nella credenza di Babbo Natale il più solido bastione e anche uno dei più attivi focolai del paganesimo eh, nell'uomo moderno. Resta però, sempre eh, diceva Levi Strauss, da sapere se l'uomo moderno non possa difendere anch'egli i suoi diritti ad essere pagano. E allora noi ne chiediamo, chiediamo che cosa ne pensa eh, un altro antropologo, vale a dire Marino Niola, eh, che insegna antropologia eh, dei simboli all'Università degli Studi di Napoli, eh, sua Orsola Benincasa, è autore di molti libri sulle materie di cui si occupa, tra cui uno anche sul presepe. Allora, Marino Niola, Babbo Natale e Gesù Bambino, il portadoni laico e il mondo cristiano, no? Ecco, questi due eh, personaggi, queste due figure, sono davvero acerrimi nemici?
0: Lo erano forse ma lo sono sempre meno visto che la Chiesa ha stipulato un armistizio con i nuovi simboli e a mettere d'accordo i litiganti è stato il mercato, il benessere crescente, il consumo diffuso e alla portata di tutti che che ha finito per sacralizzare l'economia o se si preferisce economicizzare il sacro ma cambiando l'ordine dei fattori il risultato non cambia non è un caso che il nostro Natale scintillante opulento tutto luci e jingle è lontano anni luce dal Natale frugale dei nostri nonni o da da quello che raccontava Ermanno Ulmi nell'albero degli zoccoli quel Natale contadino struggente ma credo che i nostri antenati però sarebbero stati molto felici di potersi consentire un Natale consumistico come il nostro
2: Bisogna dire che la polemica sulla legittimità della presenza di Babbo Natale in Europa era destinata a indebolirsi sempre di più man mano che in Europa poi sarebbe arrivato il benessere e il boom economico, soprattutto per esempio in Francia, in Italia, in Germania... Eh, si poteva sì in questi paesi continuare a discutere su Babbo Natale, ma risultava sempre più difficile considerarlo un invasore o un corpo estraneo, visto che cominciava a essere perfettamente inserito nella logica che cominciava a portare questi paesi a produrre utilitarie e motorini, a scoprire le gite fuori, posta, fuori, posta, fuori porta, eh, le vacanze estive. Eh, ad accendere anche i primi televisori, a farsi conquistare da Hollywood o colonizzare da Hollywood, a, a, ad affidarsi per esempio ai quattro quarti del rock and roll, no? eh, dimenticando eh, la canzone popolare. Ecco, anno dopo anno, questo voglio dire, quella con contro Babbo Natale si rivelava sempre di più una battaglia persa. Quindi dallo scontro si passò all'assimilazione, pensate soltanto che l'Olanda e la Finlandia cercarono per esempio di saltare sul carro del vincitore e rivendicarono per esempio la paternità di Babbo Natale. Eh, Del resto delle importanti contaminazioni pagane Babbo Natale ce le ha, perché se è vero che San Nicola è stato il suo Progenitore, eh, ed è molto importante per la sua eh, formazione un progenitore ancora più antico lo si può eh, ritrovare appunto nel mondo pagano eh, l'attività di portadoni di Babbo Natale infatti ha qualcosa a che fare con i Saturnali e con altre feste dell'antichità in cui il concetto di spreco svolgeva un ruolo importante per la, per la comunità. Allora chiederei a Marino Niola chi è quindi il portadoni delle nostre culture. Che significato ha il concetto di dono? Eh, è un concetto, tra l'altro, che cambia di epoca storica in epoca storica, di popolo in popolo, di civiltà in civiltà?
0: Sì, se mi consenti, io ti risponderei con le parole di Goethe, che diceva che per vivere felici. Bisogna sempre portare con sé due borse, una per dare, l'altra per ricevere. In realtà Goethe ripeteva spesso questa battuta che spiazzava gli astanti ma proprio per sottolineare che il dono è il principio attivo della vita e soprattutto che non è un investimento a perdere, non è uno spreco di risorse come sostengono i nemici dei regali di Natale. Al contrario, donare è il motore della società e dell'economia e in fondo, la pensa così oggi, quella percentuale sempre più alta di persone che spende una parte dei suoi soldi in charity per redistribuire parti più o meno cospicue del proprio avere ma in fondo anche del proprio essere perché in realtà anche nel pensierino più insignificante che facciamo c'è sempre una parte di noi ed è proprio questa relazione, il vero spirito del dono Il surplus di un gesto che apparentemente è privo di utile immediato, ma non è così. I maori, gli antichi abitatori della Nuova Zelanda, questo spirito, quello che gli antichi romani chiamavano animus donandi, cioè l'intenzione gratuita, lo chiamavano hau e lo consideravano una vera e propria entità. Per loro, infatti, ogni cosa regalata ha un'anima che prima o poi fa circolare l'oggetto e induce chi lo ha ricevuto a ricambiare il pensiero. Non per nulla, se ci pensiamo bene, le parole che accompagnano il dono in tutte le lingue hanno a che fare con la solidarietà, la reciprocità, la grazia. E la grazia, come diceva la grande scrittrice Cristina Campo, Quella dote che molte persone hanno di natura e altre si sforzano di imparare è la materia prima della grazia con la maiuscola, quella intesa come regalo divino. E forse non è un caso che in molte religioni all'origine di tutto ci sia un dono fatto al Dio e, e che il Dio ricambia. Allora, alla base di tutto quello che noi chiamiamo scambio ci sarebbero dunque una sorta di mente e cuore, plurali, che facendo circolare le cose tengono insieme le persone mettendo d'accordo essere e benessere e quindi alla fine a far regali ci si guadagna tutti e non solo perché la gratitudine è una forza positiva ma perché la generosità è un investimento sul futuro, è un'obbligazione a lungo termine e a mostrarci i vantaggi di questa economia altruistica non sono stati i guru della finanza, ma gli aborigini dei mari del sud, che del dare e del ricevere, cioè delle due borse di Goethe, hanno fatto un'arte della convivenza e di fatto hanno ispirato teorie contemporanee, teorie sociali e economiche contemporanee importanti come quelle dell'antiutilitarismo, del convivialismo, E tutto questo appare chiaramente proprio in momenti come il Natale con la sua giostra di pacchetti luccicanti che tiene insieme reciprocità e gratuità, generosità e socialità, obbligo e piacere. In effetti perfino il più consumistico dei nostri White Christmas continua a essere animato da quella energia collettiva messa in moto dallo spirito del dono che ricrea sentimenti e legami attraverso la liberalità, l'offerta spontanea fa uscire ciascuno di noi dal chiuso di se stesso e anche solo per qualche giorno all'anno trasforma quelle isole che noi siamo in un solo arcipelago.
3: diciamo da Cestello per Natale di Massimo Bontempelli. curiose fioriture di particolari apocrifi intorno alla nascita e all'infanzia di Cristo nei libri dei maomettani gli arabi credevano che in ogni statua dimorasse un diavolo e narrano che quando nacque Gesù tutte le statue per reverenza chinarono la testa allora i diavoli che verranno dentro spaventati fuggirono da quel tempo ogni statua è inanimata Una posteriore leggenda europea dice che all'atto della nascita del Salvatore a Roma cadde in pezzi la statua di Romolo e poco di poi tutte le altre statue in tutti i luoghi più lontani. La leggenda araba fa parlare Gesù ancora in fasce. Quando Maria è interrogata dalla famiglia sospettosa ella dice loro, domandatene a lui, accennando il bambino che aveva in collo. E il bambino parla. Io sono il servo di Dio egli mi ha dato il libro e la sua benedizione mi accompagnerà dappertutto egli mi ha raccomandato di essere rispettoso verso mia madre il Vangelo dello Pseudo Matteo dice che durante la fuga in Egitto la famiglia incontrò dei leoni Maria se ne spaventa ma Gesù guardandola con Letizia la rassicura non aver paura non si avvicinano per farti male ma per ossequiarti lo stesso Pseudo Vangelo racconta che proseguendo la fuga la famiglia si mise a riposare sotto un'altissima pianta. Maria aveva fame, Giuseppe aveva sete. Allora il bambino comandò all'albero. Chinati! E la palma si chinò a porgere i dati a Maria, né si rialzò finché il bambino non gliene dette licenza. Nella leggenda araba, la scena dell'annunciazione ha un particolare curioso. L'angelo, dopo il dialogo con Maria, si avvicina al fazzoletto da testa che la Vergine aveva posato a terra e vi soffia sopra poi subito scompare Maria si mette in testa il fazzoletto e torna a casa forse l'immaginazione del poeta arabo che Primo raccontò a questo modo aveva bisogno di un minimo di contatti materiali per spiegarsi l'incarnazione si conoscono parecchi bellissimi noel francesi che ancora oggi si cantano nelle varie province di Francia in essi ogni regione porta in offerta al bambino il dono più caratteristico della terra la borgogna le uve le fiandre i tessuti, il perigor i tartufi. Nella leggenda aurea è detto che la notte della nascita di Gesù le viti improvvisamente fiorirono e maturarono grappoli e diedero vino.
2: Il consumistico ha forse molti punti di contatto con le feste precristiane. Parlavamo dei Saturnali dove lo scambio orgiastico di doni e il concetto di spreco servivano eh, a esorcizzare la forza mortifera delle potenze invernali che minacciavano i raccolti e quindi la stessa sopravvivenza della comunità. Un altro esempio eh, che viene in mente con facilità è quello di Halloween, la festa di ogni Santi, nel corso della quale i bambini travestiti da spiriti dei morti girano di casa in casa ricevendo dai vivi adulti i piccoli doni simbolici che serviranno a rispedire metaforicamente le loro rappresentazioni nell'oltretomba almeno per un altro anno. I bambini infatti sono considerati da questo punto di vista come dei tramiti fra il mondo visibile e quello visibile invisibile con la nascita di santa claus dopo il suo incontro con la coca cola questo esorcismo subisce un cambiamento forse epocale allora chiederei a marino niola anche il lavoro di babbo natale in qualche modo come accadeva nelle feste pagane come accadeva e accade nel mondo cristiano ha in fondo a che fare con il rapporto tra visibile e invisibile fra vivi e morti fra reale e soprannaturale e in particolare nel nostro mondo moderno, forse dovremmo dire dopomoderno, il suo lavoro, il lavoro di Babbo Natale, ha a che fare con quella che che forse è una delle nostre occupazioni più frequenti, vale a dire la rimozione del pensiero della morte?
0: Assolutamente sì, ha a che fare con tutto questo, perché ci fa giocare con la morte, e giocando con la morte la si gioca, o fuori di metafora, rappresentarla ritualmente è un modo per esorcizzare la paura per trasformare quell'ignoto che tanto ci spaventa in maschere familiari come Babbo Natale o altri omologhi, portatori di doni e dispensatori di premi e castighi. Cioè quel bilancio consuntivo tanto temuto che poi non è altro se non il tempo che corre irreversibilmente viene trasformato in feste come Natale e con figure come Babbo Natale in un tempo circolare di cui... Il ritorno di questi esseri è proprio il simbolo e cioè il tempo del calendario, il tempo della festa, quello segnato dal corso e dal ricorso degli astri, dall'eterno ritorno della vita che rinasce nella semina e nei raccolti. Così da una parte c'è l'immagine che ci spaventa, quella del tempus fugit, quella che tradizionalmente veniva rappresentata come un vecchio con la falce, il tempo divoratore, il mobile ordigno di dentate rote, no? Come dicevano i poeti barocchi che muove inesorabilmente le ore, quelle ore che, questo ce lo ricorda Luis de Gongora, con una rasoiata lucente come il lampo della verità, le ore che limando vanno i giorni, i giorni che rodendo vanno gli anni. Ma su questa immagine del tempo che corre, l'immaginario con l'aiuto del calendario sovrappone l'immagine del tempo che ricorre, che prende la sagoma rassicurante di Babbo Natale.
2: Marino Niola. Babbo Natale è un mito della modernità, abbiamo visto, ma noi forse, finito il Novecento, da un certo tipo di modernità siamo ormai fuori. E allora se dovessimo provare a fare una scommessa, quali potrebbero essere le incarnazioni future di Babbo Natale?
0: Beh, intanto speriamo che non diventi un robot portadoni. Scherzi a parte, ci sarà in realtà, c'è e ci sarà sempre bisogno di figure come Babbo Natale. E... Ci sarà bisogno di tutto questo finché il rapporto fra le generazioni non andrà in un testacoda completo. Ci sarà sempre qualcuno che fa da iniziatore alle generazioni successive e che quindi si assume il compito di mettersi la maschera di Babbo Natale. E non è un caso che eh, il mondo della pubblicità di lui non è più riuscito a fare a meno probabilmente perché è è anche la faccia buona del capitalismo è il nonno che addomestica gli spiriti animali del mercato
2: grazie Marino Niola abbiamo parlato di Babbo Natale del suo incontro con la Coca Cola e della sua difficile coabitazione con Gesù Bambino nella prossima puntata ci occuperemo andremo indietro nel tempo e ci occuperemo invece di San Nicola questo è Pantheon, un programma di Federica Barozzi, Diego Marras, Lorenzo Pavolini. Vi ricordo che le puntate possono essere riascoltate in podcast. Un saluto da Nicola Lagioia.